0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connecting the dots. Je suis très heureux de vous retrouver après plusieurs mois. J'ai beaucoup à partager avec vous sur ce qui s'est passé l'année dernière, mais également sur le futur et mes prochains projets que j'aimerais vous présenter prochainement. Mais tout d'abord, je vais revenir sur cet épisode qui a été enregistré l'année dernière. J'ai eu la chance d'échanger avec Christophe Lienard. Christophe est le directeur innovation du groupe Bouygues. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous dire que cet épisode était particulier pour moi parce qu'il m'a permis de rencontrer Christophe et par la suite, j'ai pu avoir de nombreux échanges avec lui et surtout bénéficier de ses conseils qui m'ont beaucoup aidé. Je remercie encore une fois Christophe pour son aide et son soutien. Au programme aujourd'hui, nous allons parler d'innovation, de l'expérience et du métier de Christophe en tant que directeur de l'innovation, son quotidien, et les enjeux auxquels il doit faire face. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment dans un groupe aussi grand et diversifié que le groupe Bouygues, on organise la recherche et l'innovation. Car ce sont des enjeux majeurs, non seulement pour Bouygues, mais aussi pour de très nombreuses entreprises. Nous décortiquerons la culture de Bouygues. J'ai beaucoup apprécié le discours de Christophe et l'importance de l'humain dans l'innovation mais aussi dans la culture de l'entreprise. Nous allons également parler d'entrepreneuriat, des startups, avec bien sûr plein de conseils qui j'espère vous aideront dans vos projets. Bonjour Christophe. Bonjour. Ben, Merci euh, d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans le podcast Connecting the Dot et dans cette série Digital Gaz. Aujourd'hui, on on va parler d'innovation, on va parler de Bouygues. pour commencer et te présenter, tu es ingénieur à métier, tu es de la Chalon 83, tu as passé plus de cinq ans chez Colas et maintenant tu es le directeur de l'innovation du groupe Bouygues. Alors, la première question que je voudrais te poser c'est est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton rôle aujourd'hui chez Bouygues
1: Bien sûr donc euh, Bouygues est un, un groupe composé de cinq métiers, euh, il y a trois métiers dans la construction, Bouygues euh, immobilier qui est un promoteur, Bouygues Construction qui fabrique principalement des buildings, euh, des tunnels, euh, des ponts euh, et Colas euh, qui fabrique des routes et puis ensuite il y a bien sûr un pôle média avec euh, le groupe TF1 et puis euh, Bouygues Télécom, l'opérateur Télécom. Et donc moi j'appartiens à la petite structure de tête, euh, la maison mère euh, qui s'appelle Bouygues SA et je suis donc le directeur central de l'innovation pour l'ensemble du groupe. Ça consiste en quoi Alors, mon métier, finalement, euh, en tant que patron d'innovation, euh, il est euh, autour, euh, bien sûr, de, de la veille et de la veille stratégique concernant l'ensemble de ces sujets d'innovation. Euh, comment on va vivre demain en ville euh, on, on y reviendra certainement euh, tout, tout à l'heure. Mais euh, Bouygues est un, finalement euh, est un, un acteur important dans les villes de demain. Euh, avec, euh, certes, cet aspect euh, construction, mais également mobilité, et puis euh, euh, les réseaux télécoms, et puis euh, les médias dans la ville. Donc on est un acteur euh, important de, de cette ville de demain, et donc il est important de pouvoir réfléchir sur quelle ville on a envie de construire demain, par exemple, si on prend cet, cet exemple-là.
0: Et dans ton quotidien, ça correspond à quoi
1: et donc, dans mon quotidien, euh, en réalité, donc, j'anime une communauté euh, d'innovateurs euh, qui sont dans les métiers. Donc, chaque métier a son propre euh, fonctionnement euh, euh, concernant l'innovation. Si on prend euh, l'exemple de, de Bouygues Télécom, euh, ils ont des... Des, euh, une, orga- une organisation et, et des objectifs de, 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 de nouveaux produits, de nouveaux services différents de, de ceux de Colas. Et donc, mon rôle consiste finalement à euh, coordonner l'ensemble euh, de, 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 ces, de, ces, de ces grands secteurs pour en, en sortir des, des tendances qui vont pouvoir être activables. Euh, ça, c'est un premier, un premier axe. Donc, c'est euh, tout ce qui concerne donc, cette, cette partie euh, veille. On a un bureau de veille euh, en Asie pour regarder l'ensemble de, de ce qui se passe dans le monde asiatique. Euh, on a la même chose aux états unis à, à San Francisco pour regarder également ce qui se passe en Amérique du Nord. Euh, on a des contacts forts avec euh, les euh, universités comme le MIT, par exemple, comme le PFL euh, ou, ou d'autres universités de, de, de par le monde. Ça, c'est pour renforcer notre capacité euh, de veille et, et de veille euh, sur l'ensemble de ces sujets d'innovation. Ensuite, on a également d'autres, d'autres axes euh, ou en tout cas complémentaires qui sont euh, la, la, notre implication dans l'écosystème euh, et, et cet écosystème peut être euh, un écosystème de start-up, un écosystème de, de, de fonds d'investissement, des écosystèmes industriels, de partenaires industriels, euh, et, euh, des écosystèmes académiques euh, et donc de, de mettre en musique un peu ce, cet écosystème.
0: Quand on est un ingénieur, on associe souvent l'innovation à la rupture technologique. Est-ce que toi, tu pourrais nous donner justement une définition de, de ce qu'est l'innovation
1: Alors, pour répondre à ta question, je vais, je vais prendre un, un petit pas de recul. Et, et tout d'abord, lorsque je suis arrivé à cette position, donc euh, il, y a, il y a presque trois ans maintenant, j'ai commencé par réunir l'ensemble des patrons d'innovation de nos métiers, mais également de la stratégie euh, et de la prospective, pour essayer de réfléchir ensemble euh, et de définir ensemble quels sont les les quatre grandes tendances qui vont euh, impacter euh, nos métiers, nos vies demain. Euh, et donc, on a, euh, parmi les, 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 les différents euh, scénarios ou tendances qui, qui s'offraient à nous, on en a choisi quatre. Euh, première grande tendance sur laquelle on a décidé d'être un acteur, euh, c'est euh, tout ce qui concerne, bien évidemment, le changement du climat, changement climatique. Il est clair que euh, la la ville de demain, les bâtiments de demain, les, doivent intégrer euh, cet, le, la, 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 l'impact de l'empreinte carbone et euh, essayer de, de, de diminuer, d'amoindrir euh, notre, euh, à la fois pendant la phase de construction notre impact et puis ensuite pendant la vie du produit. Le deuxième concernait euh, euh, le vieillissement de la population euh, et l'accroissement de cette population, savoir que euh, entre aujourd'hui et dans une vingtaine d'années, il y aura plusieurs milliards d'habitants supplémentaires sur la planète. On sera presque 10 milliards d'habitants sur la planète en 2050. Donc, c'est pour la construction notamment des logements ou des villes, c'est un impact considérable. Et également, ce vieillissement de la population. Notre population, en tout cas en Europe... L'âge moyen euh, augmente, donc il y a de nouveaux besoins et donc il faut, faut intégrer tout ça. Le troisième axe, euh, c'est euh, tout ce qui concerne la transformation digitale. Le digital impacte nos vies, euh, comment euh, intég- intégrer cela Et le quatrième axe, euh, c'est euh, ce qui co- concerne finalement le changement des usages, le coworking, la comobilité, euh, l'ensemble du, du, de tout ce qui est en partage euh, qui également euh, est un élément impactant. Ensuite, une fois qu'on a euh, travaillé sur ces quatre quatre grandes tendances sur lesquelles on veut être acteur, on on s'est dit quels sont les leviers technologiques. Euh, Même si on raisonne plutôt en usage, la technologie est quand même là au cœur et euh, doit être intégrée. Donc premier élément, euh, c'est bien sûr tout ce qui tourne autour de... euh, Et à mon avis, le plus important, c'est l'intelligence artificielle. Comment l'intelligence artificielle va être un levier dans tout ce qu'on est en train de de, de faire euh, et on reviendra peut-être sur ce, 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 ce point-là tout à l'heure. Le deuxième, euh, c'est euh, euh, IoT et, et, euh, et Big Data. Euh, les, les objets connectés, euh, on, on le voit euh, à la fois sur nos chantiers, à la fois sur les engins, à la fois dans les bâtiments euh, dans lesquels on construit ou sur les routes, euh, euh, impactent énormément. Euh, le, le troisième, euh, c'est euh, la blockchain. Euh, qui aujourd'hui a du mal un peu à percer, mais malgré tout, je pense que euh, dans la traçabilité, surtout quand on a un écosystème de partenaires qui ne font pas forcément toujours confiance, savoir cette blockchain est un élément important. Et, et le quatrième, c'est la réalité virtuelle augmentée. Comment finalement euh, utiliser euh, ce, ce, ces dispositifs on en reparlera peut-être tout à l'heure quand je reviendrai sur la, la chaire 4.0 que, que, l'on, que l'on a lancée, euh, qui permet de, de, de faire en sorte que les grutiers, par exemple, euh, ne montent plus en haut de ces grandes, ces grandes grues, mais euh, fonctionnent en, en réalité euh, augmentées pour piloter, euh, piloter leurs grues. Et une fois qu'on a euh, défini à la fois donc, ces quatre grandes tendances, euh, ces quatre euh, leviers technologiques, euh, euh, notre manière d'aborder les choses, et ça c'est un peu l'originalité euh, que, que l'on a dans, dans le groupe WIG, euh, c'est de l'aborder sous forme agile. Et donc de développer des méthodes euh, agiles qui permettent, euh, sans passer par des phases longues et, et, et fastidieuses de cahier des charges, comme on faisait avant, euh, de passer dans, véritablement dans un mode euh, totalement agile qui permettent ensuite d'aborder les sujets sur deux domaines. Euh, un, premier, un premier domaine qui est finalement la, la focalisation en interne sur l'amélioration de la sécurité, de la performance, euh, de, de, de l'amélioration des, des processus, notamment avec le digital, et puis en externe, euh, sur tout ce qui touche aux nouvelles offres, aux nouveaux business. Euh, et bien sûr... Euh, en, en, en transversal, on a un peu ce, ce, ce changement du climat euh, qui, qui vient à la fois en interne et à la fois en externe être un support important.
0: Ça fait beaucoup de sujets. Comment vous faites pour balayer autant de sujets qui sont euh, aussi vastes que l'intelligence artificielle, la, la réalité augmentée bah, euh, Dans le groupe, le groupe, c'est 130 000 personnes. Hein, on,
1: si je reprends quel, quelques chiffres clés euh, du groupe, on, on existe depuis euh, un peu plus de so- 70 ans. Euh, euh, c'est un, un, un groupe qui fait partie du CAC 40. On est présent dans 93 pays. Euh, on, on a euh, euh, donc 130 000 collaborateurs euh, euh, dans, dans ce groupe pour un peu moins de 40 milliards euh, euh, de, d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, quand on donne ces chiffres-là, finalement, il y a un, un point qui ressort fort, c'est les hommes. Et pour moi, dans l'innovation, il y a trois points importants, fondamentaux dans l'innovation. Les hommes, les hommes, les hommes. Et donc, quand on parle de, de, de ce chapitre sur les hommes euh, et concerne l'innovation, euh, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir des dispositifs qui permettent de détecter les hauts potentiels innovants. Euh, ensuite, de pouvoir, ces hauts potentiels innovants, d'avoir des dispositifs qui permettent de les faire travailler ensemble. Quand deux personnes travaillent ensemble ou trois personnes travaillent ensemble ou une petite équipe, une tribu travaillent ensemble, sont beaucoup plus performantes, que des gens isolés. Donc, le fait de travailler ensemble est, est absolument clé. Et puis, ensuite, le troisième aspect, c'est de dire ben, il faut euh, faire en sorte que tout ça s'améliore dans le temps. Donc, c'est quoi les programmes de formation, de, 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 d'amélioration qui permettent de, 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 d'améliorer euh, le dispositif Donc, les hommes, pour nous, est un, est un, point, euh, est un point clé. Et, et on, après, ce, 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 ce point vraiment très important sur les hommes et, et qui correspond vraiment à l'ADN de Martin Bouygues aujourd'hui sur le fait que la compétence du groupe, ce n'est pas une compétence technologique, ce n'est pas une compétence euh, industrielle, c'est vraiment une compétence de savoir mettre des talents ensemble qui vont faire des choses formidables. Donc ensuite, évidemment, c'est l'écosystème, euh, euh, le deuxième axe. Le, l'écosystème, c'est comment... On fait en sorte de, 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 de développer des écosystèmes euh, performants. Alors ça peut être des écosystèmes de partenaires, partenaires industriels, avec lesquels on a l'habitude de fonctionner ensemble, et, et euh, on, on le voit dans les quelques grands projets euh, euh, que, que le groupe a menés. Si je prends l'exemple de la première smart city européenne à Dijon, c'est euh, quatre grands partenaires qui se sont mis ensemble pour, pour fabriquer cette, cette smart city. Ensuite, partenaire, et on y reviendra après, de de start-up et de fonds d'investissement avec lesquels on on travaille sur l'agilité, on on travaille sur les nouveaux modèles, euh, on on, on essaye d'être plus rapide que, que, que les autres sur ces domaines. Et puis, le dernier, c'est le partenariat académique. Bah, c'est le partenariat avec les arts et métiers, euh, avec, entre Colas et, et, et les arts et métiers, entre Bouygues Construction et les arts et métiers. Euh, c'est le partenariat avec le MIT, cette fois-ci au niveau du groupe, euh, dans leur dispositif industriel, euh, 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 liaison programme, ILP. Euh, et donc, euh, ces partenariats industriels, sont, 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 sont enfin, académiques, sont forts. Ensuite, on a également développé un certain nombre de, de, de partenariats sous forme de think tank. Euh, et il y en a un que, que j'aime particulièrement, qu'on a co-créé il y a à peu près trois ans, qui s'appelle Futura Mobility. En fait, c'est six copains euh, qui ont, avaient l'habitude de, de, de se rencontrer, qui euh, ont décidé de fabriquer un, un think tank. Euh, sur la mobilité du futur et donc il s'agissait de patron d'innovation de SNCF Réseau Jean-Jacques Thomas, euh, du patron d'innovation de Safran, euh, d'Airbus à l'époque, euh, d'Air Liquide, euh, de Valeo Guillaume De Vauchel euh, et de Keolis. Et ensuite nous ont rejoint Aéroport de Paris et Alstom. Euh, et donc on se réunit régulièrement et on envisage ensemble finalement des scénarios on a même écrit un bouquin euh, tous ensemble qui s'appelle Capsule intemporelle sur lequel on, 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 on regarde un petit peu les, ce que pourrait donner euh, le monde de demain si par exemple l'énergie est gratuite ou si à contrario l'énergie est, elle est très chère, rare euh, et comment euh, finalement à la fois euh, le monde va, s'organiserait euh, et euh, la, la, la manière dont nos groupes, nos, nos sociétés devraient s'organiser également.
0: C'est beaucoup de sujets. Peut-être un conseil que tu pourrais donner à des gens qu'on, qu'on disait. Comment tu fais pour, pour savoir si une idée est bonne ou pas et comment tu, tu la testes
1: Alors, euh, je pense que pour savoir si une idée est bonne ou pas, il faut euh, toujours se positionner du côté de l'utilisateur. C'est-à-dire que euh, dans la petite équipe dans laquelle tu es ici, on est au eLab, hein, tu m'interviews au eLab ce matin. Donc, on, on est une petite équipe euh, extrêmement euh, diverse donc, on a un anglais, un italien, une polynésienne, des gens issus de, de la technique, des, des, des gens issus de, de, des arts. On a, par exemple, un, un designer qui vient de chez BIC. Et la, la question auxquelles on essaie à chaque fois de répondre, c'est de se positionner véritablement à la place de l'utilisateur. On n'est pas client-centrique, on n'est pas regarder l'utilisateur, on essaye de se mettre dans sa peau. Et c'est ça la clé pour savoir si effectivement une idée est pertinente ou pas.
0: Et vous testez beaucoup d'idées
1: Et on, on teste, nous, notre écosystème, on teste beaucoup d'idées, oui, tout à fait. Euh, euh, et, et, et c'est ça la clé, de t- et de tester très vite. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, ne euh, faut, faut, faut pas faire beaucoup de travail en chambre. Il faut vraiment être tout de suite sur le terrain à, à, à regarder si uh, in situ... Euh, ça se passe effectivement comme on avait euh, imaginé euh, et, et de le faire très vite et puis ensuite de pivoter, euh, de, de pouvoir euh, euh, faire évoluer l'idée parce que l'idée initiale, c'est pas forcément toujours la bonne. Et donc d'avoir la capacité de se remettre en cause. Euh, et, et pour pouvoir se remettre en cause, il faut le faire très vite. Sinon, on finit par s'attacher à l'idée euh, émotionnellement. Et donc euh, cette idée devient ton idée, mon idée, et, et là, on est beaucoup moins libre pour pouvoir la faire évoluer. Donc, il euh, faut vraiment le, le faire assez rapidement de manière à, à éviter ce phénomène de, d'attachement émotionnel par rapport à l'idée, qui vient être ensuite un frein à faire évoluer cette idée.
0: Vous, avez, vous êtes un gros groupe, et on va, on va certainement revenir plus particulièrement sur le groupe Bouygues. Euh, je, je me mets à la place de quelqu'un qui est euh, qui, 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 qui a sorti d'école ou qui n'a pas forcément une grande expérience, qui n'a pas beaucoup de moyens. Euh, comment il fait pour entreprendre, est-ce que tu aurais des conseils à donner à, à quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens euh, d'un groupe pour, pour euh, développer son idée, développer sa, son innovation bah, Si l'idée est bonne,
1: faut surtout pas hésiter à aller en parler, à aller en parler très vite, à franchir les, 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 les portes. Il hein. ne euh, faut pas se mettre des, des freins intellectuels, il la... faut pas hésiter à prendre son téléphone, à appeler la bonne personne au bon endroit et à lui poser la question, dire très directement de savoir ce qu'il en pense. Et, et, et à être d'une simplicité euh, forte dans ce. Enfin, vraiment, les, je pense que dans beaucoup de sociétés, les portes sont quand même beaucoup plus ouvertes que ce qu'on pense. Et euh, moi, je vois ici, euh, n'importe qui peut, peut venir nous poser une question au ILAB et on répondra de manière très simplement. Et, et, euh, et donc, il faut, faut, faut y aller, quoi. Il faut, faut être ouvert.
0: Et est-ce que tu aurais un exemple de, d'un projet d'innovation qui a réussi et aussi un autre exemple de, d'un projet d'innovation qui a été un échec Bien sûr. Euh, euh, on, on, je prendrais un exemple d'ailleurs qui est un projet
1: d'intrapreneuriat euh, euh, et euh, qui est en train de, de, de réussir. On est dans sa phase où le projet commence à, à, être, à être très intéressant. Donc. Ce projet, il a été mené par un, un, un ingé, un, un jeune ingénieur qui était ingénieur euh, travaux euh, sur un, un des projets du Grand Paris. Et en fait, euh, dans ce projet du Grand Paris, euh, la problématique, c'est qu'on on intervient, on fait des travaux dans un milieu très dense. Euh, souvent, les travaux durent très longtemps euh, quand ce sont des travaux d'infrastructure. là, En l'occurrence, c'était, euh, euh, il était responsable d'un des projets d'une nouvelle gare du Grand Paris, euh, du côté dissy les Moulineaux. Et euh, il a été très marqué par le fait que euh, ces travaux euh, occasionnaient euh, du bruit, euh, du bruit pour les habitants autour, et que c'était souvent intolérable pour les habitants. et, euh, et souvent, une partie du bruit pouvait éventuellement être évitée ou être réalisée, les actions réalisées à une autre heure ou avec des machines moins, euh, moins sonores ou euh, pour tas de raisons, ça, c'était gérable. Et donc, il a développé un, un dispositif. Il est venu nous en parler à l'occasion d'un, d'un, d'une, euh, d'un dispositif d'entreprenariat que, que l'on a lancé qui s'appelle ICS, Innover comme une start-up. Et euh, euh, ce, ce projet a, a vu le jour. Euh, ça s'appelait au début algo euh, donc Nuisans Algorithmes, euh, en s'appuyant sur euh, une start-up de Lille qui s'appelle wavely euh, qui euh, avait développé un algorithme permettant à partir de capteurs, euh, émettant, enfin, de capteurs qui réceptionnaient donc, des, des vibrations des, des sons d'analyser euh, euh, à quel endroit euh, ce son avait été émis, par quelle machine, euh, etc. Et donc de pouvoir avoir une cartographie, un peu comme dans Shazam, euh, d'avoir une cartographie euh, d'une zone avec euh, le son et de, de, d'avoir ça de manière très euh, euh, objective. Euh, incluant d'ailleurs le fait d'avoir, de donner des, 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 euh, des, des petits euh, capteurs euh, aux habitants et où les habitants pouvaient, à un moment donné, déclarer si le son était pour eux insupportable, supportable, et donc d'avoir une qualification, euh, parce que tout son n'est pas forcément euh, insupportable. Et euh, euh, ce dispositif est, a, a vu le jour, c'est maintenant une entreprise qui s'appelle Comin, euh, et euh, au moment où, qui a remporté euh, l'année dernière plusieurs prix euh, d'innovation euh, euh, et, et qui a, vient de remporter un, un grand contrat euh, avec euh, la SNCF notamment euh, puisque finalement dès l'instant où on fait des travaux on a besoin de qualifier euh, euh, ce, 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 la, la nuisance et de gérer la nuisance occasionnée par, par, par ces chantiers euh, une, euh, la, la petite équipe vient d'ailleurs de, de fusionner de racheter une autre euh, start-up qui s'appelle Météo des chantiers et donc, c'est véritablement un succès, euh, à la fois parce que euh, le fond était euh, astucieux et intéressant, comment gérer la nuisance euh, sur les chantiers en milieu urbain, euh, et euh, d'autre part, parce que l'équipe euh, avait euh, bien compris de quoi il s'agissait, c'est-à-dire qu'ils étaient issus du métier, du monde des travaux, avait vraiment ressenti, et donc était très... Euh, euh, c'était les bonnes personnes au bon moment. Donc ça, c'est un projet qui a réussi. Ça, c'est un projet qui a réussi. Ensuite, on a euh, d'autres projets qui réussissent pas forcément euh, aussi bien, parce que peut-être ils arrivent un peu tôt, ou peut-être euh, euh, la, la, l'équipe euh, est, euh, est moins... Euh, euh, et, et moins au, au, euh, en adéquation avec, euh, avec, euh, avec le sujet. Et donc là, ça nous amène finalement à, à nous poser la question des hommes au sein de l'équipe. Quand on parle d'innovation et d'innovation agile, on, on vient sous... Tout le monde, je pense que les, les, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, ont en tête le business model canvas. Hein, qui est... Euh, euh, et dans ce business model canvas, pour ceux qui l'ont en tête, il y a neuf cases. Euh, ça va euh, des key partners euh, 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 aux, euh, aux solutions technologiques, etc. Avec le client au centre. Avec le client au centre. Et, et ce qui est absolument frappant dans ce business model Calvas, c'est qu'on ne retrouve pas le point fondamental qui sont les hommes. Il n'y a pas de case pour les hommes. Euh, alors qu'en fait, le projet va réussir si l'équipe est la meilleure du monde, euh, complémentaire, euh, vraiment euh, top par rapport au sujet, c'est-à-dire qu'on sait tous que, finalement, ce business model cadre, s'il va évoluer, euh, le, le business model, le, la, 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 la startup, elle va évoluer, elle va pivoter, euh, le, euh, trois, deux, deux ans après, c'est plus exactement le même business model que ce qu'on avait imaginé, etc. La seule chose qui reste, c'est les hommes et donc euh, on est en train de nous de réfléchir à créer une dixième case qui est les hommes parce que c'est au cœur c'est, euh, euh, et, et je pense que dans nos projets qui ont bien marché c'est parce que l'équipe était top et dans les projets qui ont moins bien marché c'est quand même que l'équipe était moins en adéquation
0: avec le sujet donc on retrouve l'ADN du groupe avec cette histoire d'homme <rire> super c'est une très bonne transition pour parler euh, du groupe Bouygues donc, le groupe Bouygues c'est un groupe industriel très diversifié parce que vous faites la, la, la... historiquement le, du bâtiment, de la construction, mais aussi des routes, de l'immobilier, et euh, depuis maintenant quelques années, des télécoms et, euh, et des médias avec TF1. Comment on, on, on innove dans un grand groupe comme ça tu, tu, tu nous as donné l'exemple, mais aussi est, comment on fait pour avoir une culture euh, dans un groupe aussi diversifié
1: alors, l'aspect culturel au niveau du groupe est, est, est fort. Hein. Euh, le groupe Bouygues, c'est le seul groupe du CAC 40 qui n'a connu que deux patrons en 68 ans. Donc, Francis Bouygues, son fondateur, suivi par Martin Bouygues, qui est aux manettes aujourd'hui, euh, qui est le, le président et directeur général euh, du, du groupe. Et donc, euh, cette notion de, de transmission qu'on aime bien aux arts et de valeur durable de l'entreprise est vraiment clé pour comprendre ce groupe ensuite l'implication des collaborateurs aujourd'hui le groupe WIG dans son actionnariat 20% à peu près de l'actionnariat du groupe ce sont les collaborateurs donc impliqués au cœur de la machine finalement et à nouveau quand on recompare par rapport au CAC 40 dans le CAC 40 la deuxième entreprise qui a autant de collaborateurs impliqués est à 9%. Euh, donc, euh, à la fois, cet aspect euh, un, euh, transmission et puis euh, euh, implication dans le temps, euh, on n'est pas dans les effets d'image, dans les effets d'annonce, dans le, 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 la, le truc qui va durer 15 secondes et demie et on passe à autre chose, on est vraiment dans la durée. Euh, et puis, cette implication de, de, des équipes euh, qui est tout à fait, euh, on l'a compris, en, 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 en symbiose avec le fait que les hommes sont au centre du dispositif. Donc ça, c'est un élément vraiment très important pour comprendre ce groupe. Euh, euh, et, euh, et ce groupe est également un, un groupe de passionnés, hein, c'est-à-dire que euh, les gens qui conçoivent un... un une, un, un édifice ou euh, une infrastructure euh, qui, va, qui va durer, euh, que ça va du, du, du Parc des Princes euh, au, à Ballard, à, 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 au, au nouveau Palais de justice de Paris euh, ou à d'autres objets emblématiques dans, dans, le, dans le monde, on voit bien qu'il y a, il y a une fierté euh, des équipes par rapport à ça. Euh, Ensuite, effectivement, ce, ce groupe euh, a, est présent dans d'autres secteurs d'activité. On parlait des, des, des télécoms et effect- de pouvoir bâtir en, en, en peu de temps le, le, le troisième opérateur du pays euh, mmh. euh, et également une performance. Hein. La, l'intégration d'ailleurs de ce digital et de cet aspect télécom à l'intérieur du groupe en fait une partie de son ADN important. C'est-à-dire que euh, dans les, les, les autres groupes euh, de, de bâtiments publics. Euh, on retrouve euh, certainement d'autres, d'autres éléments, mais on ne trouve pas cet élément de, de cette connexion et du digital. Et, et ce, cet aspect digital très fort de, de, de Bouygues Télécom euh, aide euh, de manière importante euh, les composantes de construction du groupe à se transformer plus vite, etc. Et donc, c'est certainement une, une partie des raisons du succès de ce groupe.
0: Donc, si on définit la, la culture de Bouygues en une phrase, c'est euh, les hommes oui, ouais, ça c'est clair. Ouais. Okay. <rire> euh, tu, tu as parlé euh, d'entrepreneuriat tout à l'heure. Euh, est-ce que tu, tu pourrais nous expliquer ce qu'est l'entrepreneuriat Parce qu'on on a beaucoup de, de versions différentes en fonction ouais. des entreprises. Bah, pour l'expliquer, je pense
1: que le mieux, c'est de raconter un peu ce qu'on a, ce qu'on a fait. Euh, euh, et donc, on, on a, il y a un peu plus de quatre ans maintenant, euh, démarré un programme qui s'appelle ICS, Innover comme une start-up. Euh, et euh, au départ on, on l'a fait plutôt pour euh, être euh, plus agile euh, c'était ça un peu, c'était pas tellement la, la notion des projets qui nous intéressait c'était vraiment la, la, l'agilité euh, et comment euh, faire en sorte de, de développer des méthodes agiles, on avait euh, réalisé un, un, une, une, une séquence avec, euh, on, on, avec plusieurs entreprises il y avait, à l'époque il y avait euh, il y avait Danone, il y avait euh, Leroy Merlin, euh, euh, il y avait le groupe Bouygues. C'est un programme qui s'appelait Noé. Euh, et c'est notre programme Innover comme une start-up, euh, issu de ce programme euh, Noé. Moi, j'ai participé à la première session. Euh, et euh, à l'issue de, ce, de, de cette séquence Noé, euh, euh, qui était sous l'angle de euh, on, on est là. Dernière génération, ou la première génération euh, euh, à pouvoir réagir après, euh, il, sera, il sera trop tard. C'est un peu ça l'angle de, de pourquoi ça s'appelait Noé. Et euh, donc, on a lancé ce programme Innover comme une start-up, euh, une, une première tribu d'une, d'une quarantaine de personnes, issus des cinq métiers du groupe. Et là, à nouveau, ce qui nous semblait important, c'est de pouvoir mélanger euh, des euh, participants issus de cette diversité du groupe à la fois des journalistes TF1, euh, des euh, gens de réseau, télécom, euh, des gens de la construction, des, et, et de pouvoir euh, mixer euh, cette tribu pour pouvoir euh, en, en sortir des projets. Donc cette première séquence d'Innover comme une start-up nous a permis de sortir sept projets. Et ensuite on s'est dit, ben, comment on va pouvoir un peu les, les, les faire évoluer Et donc on a créé euh, ce qu'on a appelé un action tank, un action tank composé de, de deux à trois dirigeants de chacun des métiers du groupe, une sorte de jury. Euh, et euh, on a fait pitcher euh, les projets devant ce jury. Euh, et euh, lorsque deux des métiers du groupe levaient la main, puisqu'on était sur un programme un peu transverse au groupe, euh, euh, levaient la main en disant, ce projet m'intéresse, un peu comme euh, le buzz de... de, 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 buzz. de <rire> Plac, ton projet est formidable, viens, viens travailler dans mon équipe. Euh, on, a, on accompagnait à ce moment-là ce projet-là pour six mois dans une phase dite de maturation. Donc à ce moment-là, le chef de projet qui présentait passait à, à, à temps plein sur cette phase de maturation. Six mois plus tard, il revenait à l'action tank euh, exposer euh, son sujet et là si à nouveau l'action tank trouvait euh, le projet euh, euh, intéressant on passait à, à ce moment une phase de, de, d'accélération avec euh, un montage qui euh, pouvait évoluer donc euh, on, on a eu trois sessions euh, quatre sessions même quatre saisons euh, d'innover comme une startup au fur et à mesure on a à chaque fois amélioré euh, le dispositif c'était pas évident, c'est-à-dire on a euh, beaucoup de, de, de sujets sur lesquels il a fallu qu'on reprenne euh, l'exercice parce que euh, euh, ça bloquait dans les, les, les structures euh, très hiérarchiques du groupe, euh, il fallait protéger euh, l'équipe, il fallait que le sponsor joue son rôle euh, de, de sponsor opérationnel. Euh, euh, et donc, euh, en, on s'est beaucoup rapproché également de euh, comment euh, les, les autres entreprises fonctionnait. Donc, on, on a interrogé à l'époque Florent Ménégaud, le, le patron de Michelin, avec Olivier Roussa, de manière à bien comprendre euh, comment on faisait. Et on s'aperçoit à ce moment-là que quand on se regarde tout seul, on ne se trouve pas forcément euh, pertinent. Puis quand on regarde par rapport aux autres, on se dit ah, finalement, euh, euh, ce n'est pas si mal. et Les difficultés euh, euh, également euh, exprimées par les autres permettent de nous, de nous, de nous faire avancer. Donc, euh, notre programme a évolué comme ça, jusqu'à euh, sa quatrième saison. On, on va très probablement euh, à, à la rentrée lancer une autre euh, une autre saison. Donc on a eu une trentaine de, pro- de projets qui sont euh, sortis de, de, de ces euh, de cet dispositifs innovés comme une sorte de commune euh, que je présentais tout à l'heure en état. Mais il y en a il y en a d'autres. Je, je pense que à la fois dans un groupe comme le nôtre, euh, ces projets, l'ambition c'est pas d'en faire des licornes. Euh, c'est pas d'avoir une valorisation de ces projets-là, euh, c'est véritablement d'être euh, des projets qui viennent ensuite permettre euh, au cœur métier du groupe euh, d'être plus agile, éventuellement de, de, de gagner de nouveaux marchés euh, euh, grâce à ce, à ce type de projet. Donc on, on est dans une phase euh, où pour nous l'entreprenariat est un élément important. Il n'y a pas que ça, euh, mais euh, c'est, c'est quelque chose qu'on, ch- qu'on cherche à, à protéger. On a même bâti, euh, ce qui est assez original, un GIE euh, pour cet entrepreneuriat, ce qui permet, de, euh, dans la phase de, d'émergence du projet, de protéger un peu cette petite équipe euh, d'intrapreneurs euh, et, et de, de les mettre euh, en, en, en conditions idéales pour réussir. Et vous, avez aussi, vous travaillez aussi avec des partenaires start-up, j'imagine Et donc, et tout à fait, Donc, on a monté, il y a maintenant plusieurs années, un fonds d'investissement par métier. On en a donc cinq maintenant. On a, et chacun des, des fonds d'investissement métier investit en phase early stage hein, sur, sur les projets. Il y a eu 34 investissements qui ont été réalisés jusqu'à présent pour euh, l'ordre de grandeur, c'est une petite quinzaine de millions d'euros. Mm. Euh, euh, et euh, à chaque fois, euh, ces euh, idées, ces start-up euh, sont euh, en lien avec euh, un besoin du groupe. Mm. Donc il y a toujours un sponsor opérationnel euh, qui, est, qui est là, et où euh, ça vient enrichir une offre ou développer une offre euh, du groupe. Euh, je prendrai l'exemple d'une de nos euh, start-up euh, dans lequel on a investi très tôt, qui s'appelle Recommerce, qui est maintenant dans le Next 40, euh, et donc qui vient tout à fait euh, euh, irriguer le, le, le business de Bouygues Télécom, puisqu'il s'agit de euh, faire de la reprise et de la rénovation, euh, refurbishing de téléphones euh, portables.
0: Quand vous investissez dans une start-up, j'imagine que c'est... Financiers, mais c'est un objectif peut-être de transformation. Est-ce que l'objectif c'est de, d'incorporer cette start-up dans le groupe Non, généralement, non. On, on
1: cherche à avoir une participation minoritaire, généralement, c'est inférieur à, à, à 10-12%. Euh, et euh, il n'y a pas eu un seul cas pour l'instant sur lequel euh, le groupe euh, a racheté 100% du dispositif, oui. voire même on est plutôt quand la, la start-up euh, monte, on est plutôt dans une phase de désengagement. Euh, euh, c'est le cas de, de récommerce par exemple. Euh, euh, pas des engagements euh, total, mais euh, l'idée, c'est, euh, c'est véritablement de, de, un partenariat, peut-être, d'un pas. partenariat, exactement. Oui, qui s'arrête. Exactement. Ce qu'on a fait, par exemple, avec RB3D. RB3D, c'est un exosquelette qui a été euh, fabriqué par euh, des euh, anciens euh, du CEA. Euh, et euh, on a été un, un des premiers, Enfin, Colas a été euh, une des premières entreprises à avoir un exosquelette intégré dans, pour ses compagnons sur, le, sur les chantiers. Euh, et, euh, et d'ailleurs, il y a eu un travail collaboratif de fait entre les équipes de Colas et euh, les équipes d'RB3D, euh, ce qui a permis de, de diviser par euh, deux ou trois le poids euh, du, de l'exosquelette entre la machine initiale et, et puis de, de, de véritablement coller à l'usage euh, du compagnon euh, sur son chantier en, en utilisant de manière très simple cet exosquelette.
0: Alors, on, on vient de, de vivre une crise sans précédent. Comment Bouygues fait face à cette crise Alors,
1: la première chose qu'on, qu'on a faite quand la crise est arrivée, on a créé une petite équipe. Euh, Autour d'un projet qui s'appelle Buy Safe. Et donc, on a, euh, avec euh, d'ailleurs des étudiants de Epita Epitech, euh, je crois qu'il s'appelle le SPOC, euh, on a euh, fait une petite équipe de projet pour avoir un outil numérique euh, de distanciation sur les chantiers. Euh, Et donc, cette application, euh, cette app, Android est maintenant euh, di- disponible et permet à nos équipes sur les chantiers, s'ils le souhaitent, de pouvoir euh, utiliser ça de manière à, à garantir qu'ils sont euh, euh, à une distance de moins de 2 mètres, euh, ou en tout cas de, de visualiser ensuite euh, les différentes phases de travail de la journée pour savoir à quel moment on a été plus ou moins euh, exposé euh, dans ce rayon de 2 de, 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 de mètres mmh. par rapport à, à, à ces... et donc de modifier finalement la manière dont les jobs vont être faits sur les, sur les chantiers. Oui. Donc ça, ça a été, euh, ça a été un, un élément pour nous important. Euh, et puis, le deuxième élément important, c'est qu'on a fait euh, beaucoup d'activités sur la veille et de regarder, puisque la crise était arrivée en, en Asie avant d'arriver en Europe, euh, on a demandé à, à nos équipes de Bouygazia, donc l'équipe du bureau de veille euh, en Asie, euh, de nous euh, euh, faire un éclairage euh, sur euh, qu'est-ce qui se passe en Asie, euh, dans le monde des médias, dans le monde de, des, des travaux publics, euh, dans le monde des télécoms. Euh, et euh, euh, on, on, ça continue encore aujourd'hui. On a une news euh, qui arrive régulièrement, euh, toutes les semaines, qui nous permet de, de, d'avoir une petite longueur d'avance sur euh, qu'est-ce qui va se passer dans nos environnements européens euh, dans quelques semaines ou dans quelques mois. Et on a organisé également, plus généralement, des séquences, et merci à, au, au système de, de, de visioconférence aujourd'hui très 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 facile, où on a pu, dans un même créneau horaire, avoir à la fois les équipes de Bouygazia, les équipes de Winnovation, qui est notre bureau de veille à San Francisco, nous-mêmes ici, l'ensemble des équipes des, des, des innovateurs, de manière à pouvoir partager... Euh, alors on faisait ça généralement à 8h du matin, donc c'était un peu tard pour le camarade de San Francisco, mais euh, euh, de, de pouvoir euh, échanger euh, sur euh, les, les, la manière dont les GAFA, euh, les, euh, les équipes de transport public, le, le monde euh, évolue euh, selon ce,
0: ce, ces incidences liées au covid Et... Pour toi, le Covid va accélérer justement ces changements ou contraire, bah, va ralentir l'innovation
1: Ce qui est clair, c'est que euh, on s'est aperçu finalement qu'on est passé euh, absolument sans difficulté euh, en, en phase télétravail du jour au lendemain euh, et, et que nos outils étaient prêts.
0: Dans ton métier aujourd'hui, le directeur d'innovation, qu'est-ce que les, les arts et métiers t'ont apporté
1: Alors, je pense que les, les arts... Euh, Apporte euh, une formation humaine de fond euh, qui est euh, irremplaçable. C'est-à-dire que euh, dans toutes les phases de ma vie professionnelle, hein, euh, j'ai connu plusieurs phases avec des, des jobs euh, très opérationnels, production, des jobs plus euh, de management euh, d'équipe large, des jobs plus de, de veille prospective. Hein, euh, à chaque fois, l'élément qui est au cœur du dispositif, c'est euh, de pouvoir euh, euh, échanger, être en lien, comprendre, être ouvert. Et donc, euh, cette, cette ouverture, je pense que c'est, une, euh, c'est un élément clé de la formation des arts. Euh, parce que la technique, elle évolue. Euh, euh, moi, quand j'étais aux arts, le, le langage qui a été utilisé, c'est le fort française, Aujourd'hui, le Fortran, euh, et c'est, oui. on l'oublie complètement. Donc, ce n'est pas cette notion de la techno apprise aux arts qui est, qui est, qui est intéressante ou qui est importante. C'est véritablement comment on est capable d'évoluer en permanence dans le dispositif et comment on le fait grâce à son ouverture. Son ouverture au monde et son ouverture aux autres. Euh, et donc, ça, c'est, euh, c'est à mon avis un point extrêmement intéressant euh, de la formation des arts. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné dans ta carrière Enfin, mon premier conseil, euh, ou le conseil qui m'a le plus marqué, euh, c'est, euh, je pense, quand j'ai choisi mon premier job, euh, et, euh, et j'ai suivi à la lettre ce, ce conseil, ça a été de toujours choisir son patron. En fait... Quand j'ai choisi mon premier job, moi, j'étais, j'étais coopérant euh, en, en Tunisie. J'étais prof de mécanique avec euh, trois, trois copains de promo euh, à, à l'université de, de, de Monastir. Et donc, quand il a fallu, à, à l'issue de ce, cette coopération, choisir son, son, son job, j'avais le choix entre plusieurs entreprises euh, et euh, soit des entreprises très particulières. À l'époque, c'était l'aérospatiale euh, Et, euh, et je n'ai pas choisi l'aérospatial. Euh, j'ai choisi une, une entreprise beaucoup plus modeste euh, euh, uniquement parce que le boss euh, me semblait être quelqu'un à suivre. Euh, et euh, quand j'ai pu, après, on peut pas toujours, hein, mais euh, euh, j'ai toujours essayé de, 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 de choisir euh, des patrons euh, qui, vont m'apprendre, qui vont me faire grandir. Euh, et mes principaux patrons, je suis resté en contact avec eux très longtemps, voire même encore aujourd'hui. Est-ce que tu aurais un livre qui t'a influencé alors, euh, je, je pense qu'il y a euh, beaucoup de, 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 de publications, hein, notamment sur, sur l'innovation. Je pense qu'il euh, y a un, 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 un Suisse euh, qui s'appelle euh, Osterwalder, euh, et je conseille, euh, euh, il a écrit un certain nombre de, 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 de bouquins, sur, notamment sur, sur l'innovation, et, et je pense que, euh, il, il est important de, de, de comprendre et, et relire Osterwalder et Alexander Osterwalder est important. Super.
0: Et si tu devais donner un conseil à un, à un jeune qui, qui veut entreprendre et qui veut se lancer dans une start-up Croire en soi. Euh,
1: je pense qu'il faut être euh, non pas obstiné, mais euh, il faut être persévérant. Euh, on ne réussit pas du premier coup. Il euh, faut ensuite... Euh, un peu revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les échecs, que, euh, si ça ne marche pas du premier coup il faut certainement pivoter mais euh, euh, croire en soi est un élément important la confiance en soi et c'est souvent donné d'ailleurs, euh, bah, c'est donné par les arts euh, sur, sur les, les, les jeunes gars qui arrive, euh, mais euh, c'est donné également par les parents et je pense mmh. que ouais, mes parents m'ont, m'ont fait confiance et donc c'est,
0: c'est un élément pas avoir de l'échec et voilà, exactement. Bah, Christophe, merci beaucoup euh... Je, 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 je suis très content d'échanger avec toi. J'ai, j'ai intitulé ce podcast Connecting the Dot, justement <rire> parce que euh, je crois beaucoup euh, en la connexion des différents univers et, et ton expérience est très riche par rapport à ça au sein d'un groupe qui est très diversifié, mais aussi euh, à travers tes expériences. Je te remercie beaucoup de nous avoir partagé tes conseils et, euh, et bon, courage pour, euh, bon courage pour les innovations futures.
1: Merci Romain, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi ce matin. <rire> Merci,
0: au revoir. Au revoir.